0: Einen schönen guten Morgen, alle zusammen schön, dass ihr gekommen seid zu diesem Gottesdienst. Zu Beginn der Predigt möchte ich gerne eine Geschichte aus meiner Schulheit erzählen. Es war in der fünften Klasse und es gab ein, eine Art Gartenprojekt. Die Schule hatte einen Obstgarten und jeder Schüler bekam einen Baum. Und so ging es der Reihe durch, ganz genau aufgegangen von den Schülern her. Auch ich bekam einen Baum. Und die Aufgabe war, eine Stunde in dieser Schulwoche musste man Zeit mit diesem Baum verbringen. Ja, man musste ihn beschreiben, man musste ein Tagebuch führen, man musste verschiedene Dinge tun, konnte dann äh, Blätter herausnehmen und in sein Tagebuch hineinkleben und so weiter. Es gab viele tolle Aufgaben. Nun, und äh, während alle ihre Bäume ähm, ja, darüber philosophierten und äh, ihre Tagebücher schrieben, saß ich vor meinem abgestorbenen Baum, lehnte mich an, lag da und schrieb jede Woche diese drei Wörter hinein, immer noch tot. Es gab nicht viel mehr zu diesem Baum zu sagen, er war einfach tot und ich habe diese Mittagsruhe genossen, während all die anderen ihr ihr Pensum abarbeiten. Und so war das in dieser Situation und auch heute geht es gewissermaßen um Bäume in der Predigt, vielmehr noch um die Quelle dieser Bäume, um die Wurzeln dieser Bäume. Und so hoffe ich, wenn wir dies auf uns übertragen, dass wir nicht tote Bäume sind oder tote Wurzeln haben oder bereits welche, die am Absterben sind, sondern vielmehr, dass sie lebendig sind, dass sie wirksam sind, dass sie mit dem Blut Jesu Christi verbunden sind. Und so, lasst uns auch gemeinsam diesen Text aufschlagen, den wir heute gemeinsam lesen und studieren wollen. Jakobus Kapitel 3. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr diese gerne mit aufschlagen. Jakobus, Kapitel 3. Es geht heute um die Verse 9 bis 12, werden Vers 8 aber noch mitlesen. Jakobus 3, Abvers 8. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen. Das unbändige Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr loben wir Gott den Vater und mit ihr Verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus ein und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein, meine Brüder. Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor? Kann auch, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen? So kann auch eine Quelle nicht salziges und süßes Wasser geben. Jakobus hat heute wieder einige Beispiele vorbereitet, um uns eine Grundwahrheit aufzuzeigen darüber, auf welche Art und Weise wir oft kommunizieren, reden und hören. Und Jakobus zeigt uns, wie sehr dabei sichtbar wird, dass hinter einer gespaltenen Zunge auch immer ein gespaltenes Herz steht. Und diese Grundwahrheiten heute, die wir lernen, wollen wir verstehen und erkennen, aber vor allem auch dazu ermutigt zu werden, neu in diesen Kampf unseres Herzens zu gehen, durch die Gnade, die nur bei Gott zu finden ist. Und wir wollen uns heute eine Frage stellen und die Frage lautet, wie kann ich den Kampf in meinem Herzen gewinnen? Wie geht das? Wie schaffe ich es, diesen Kampf in meinem Herzen zu gewinnen? Wir möchten uns heute drei wesentlichen Punkte ansehen. Zum einen dass eine gespaltene Zunge ist gleich ein gespaltenes Herz. Als zweites wollen wir uns ansehen, was passiert, wenn Gott ein Herz neu macht und dann anschließend, wie kämpft man gegen Sünde im Herzen durch die Kraft der Gnade. Und das ist ein so wichtiges Thema, denn wir Menschen, wir sehen nur äußere Dinge. Wir Menschen, wir können nur Dinge sehen, die für uns sichtbar sind. Gott sieht viel tiefer, er sieht das Herz des Menschen und in der Apostelgeschichte wird Gott zweimal angesprochen als der Herzenskenner. Er kennt alle Herzen und er ist der einzige Herzenskenner, den es geben kann. Als David, König David seinen Sohn Salomo darauf vorbereitete, dass er diesen Tempel bauen sollte, sagte ihm folgende Worte in 1. Chronik 28, Vers 9. Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm, mit ungeteiltem Herzen und mit williger Seele. Denn der Herr erforscht die Herzen und alles Gebilde der Gedanken kennt er. Nun, das Problem hier ist nicht, dass du dich so gut kennst, ganz genau über dich Bescheid weißt und du dir Sorgen machen könntest, ob Gott sich etwa in dich hineinversetzen könnte, ob Gott dich etwa verstehen könnte, wenn du ihm deine Probleme sagst wenn du ihn mit hineinnehmen willst in deine Schwierigkeiten. Das ist nicht das Problem. Gott weiß all diese Dinge viel besser, als du es jemals tun kannst. Das Problem ist nicht, ob Gott uns verstehen kann oder uns helfen kann, sondern vielmehr, das Problem sind wir. Gott kennt unser Herz durch und durch, wir aber nicht. Und so können wir auch immer wieder und auch heute mitbeten mit dem Psalmist, Herr, öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Gott redet durch sein Wort zu uns. Und er hilft uns zu verstehen, was in unserem Leben von ihm verändert werden kann und soll. So möchten wir uns den ersten Punkt ansehen. Gespaltene Zunge ist gleich gespaltenes Herz. Bevor Jakobus aber darüber etwas sagt, hat er bereits einige andere Elemente deutlich aufgezeigt die wir in der letzten Predigt gemeinsam angeschaut haben. In den ersten zwei Versen vom dritten Kapitel redet Jakobus über die Verantwortung des Redens. Wir tragen Verantwortung über alle Dinge, die wir aussprechen, über alles Reden. Und wir haben eine riesengroße Verantwortung, vor allem diejenigen, die sowieso in Verantwortung stehen. Die haben für ihr Reden noch eine viel größere Verantwortung wir müssen uns für alles rechtfertigen, nicht nur für alle Worte, die wir ausgesprochen haben, auch für die Worte, die wir hätten aussprechen sollen und wir haben es nicht getan. In den Versen 3 bis fünf zeigt Jakobus den Einfluss des Redens. Alle Dinge, die wir reden, haben einen Einfluss. Manche Worte sind durchaus sehr gewichtig und sehr einflussreich im positiven Sinn, aber auch im negativen Sinn ist dies genauso In den Versen 6 bis 8 zeigt er dann schließlich die Zerstörung des Redens an. Die Zunge, die kann kein Mensch bändigen. Sie zerfrisst alles um sich herum, wie ein Feuer oder eine Flut und niemand kann dies stoppen, niemand kann es in den Griff bekommen, niemand kann daran etwas ändern. Und jetzt will Jakobus uns zeigen, wie sichtbar wird nach all dem, was er vorher gezeigt hat, dass hinter einer gespaltenen Zunge immer ein gespaltenes Herz steht und Jakobus sagt hier, dass wir mit unseren Worten, die wir aussprechen, auf der einen Seite wir Gott loben können, wir Gott anbeten können, wir gute Dinge über Gott reden können. Und auf der anderen Seite, wir mit dem gleichen Mundwerk Menschen fluchen können, schlechte Dinge über andere Menschen sagen können, andere Menschen beleidigen oder sie ins schlechte Licht zu stellen. Und das tun wir dann mit Menschen, die Gott geschaffen hat, manchmal sogar mit Menschen, die Gott gerettet hat und Menschen, für die Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Aus dem gleichen Mundwerk eines Menschen kommt Lob und Fluch und darüber, sagt Jakobus, das soll nicht so sein, das soll kein Zustand in eurem Leben sein, das darf doch nicht sein. Obwohl Jakobus bereits vorher über einen speziellen Zustand eines Menschen gesprochen hat, den wir vielleicht als einen Heuchler oder als einen Schauspieler bezeichnen würden, meint er hier etwas ganz anderes. Er meint hier nicht, dass eine dieser zwei Seiten vorgespielt würde, sondern dass vielmehr die guten Worte, die wir sprechen, die meinen wir auch so. Wenn wir in den Gottesdienst kommen und wir loben Gott mit unseren Stimmen, wir beten ihn an in unseren Gebeten, und auch zu Hause, die ähnliche Dinge tun, dann meint Jakobus auch, dass wir das wirklich so meinen. Dass diese Dinge wirklich aus unserem Herzen kommen. Wir spielen diese Dinge nicht vor. Und auf der anderen Seite sind die bösen Dinge auch nicht vorgespielt. Sie kommen auch aus unserem Herzen. kommen auch aus einer Quelle, aus einem Herz. Und so finden wir diesen Zustand immer wieder, dass neben unseren guten Worten, auch immer wieder Worte des Fluches, Worte der Sünde und der Vergänglichkeit und der Verletzung zur Aussprache kommen in unserem eigenen Leben. Um diesem Zustand, den Jakobus hier beschreibt, noch mehr Gewicht zu verleihen, benutzt er ein Beispiel. Ein gutes Beispiel. Jakobus hat ja viele Beispiele aus der Natur gebracht. Vielleicht war er Gärtner oder vielleicht auch einfach viel draußen unterwegs und hat sich diese Dinge angesehen. Was aber sehr schön an diesen Beispielen ist, sie sind sehr klar für uns. Sie zeigen unmissverständlich auf, was Jakobus hier meint, was er unterstreichen will. Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor? Kann auch, meine Brüder, einen Feigenbaum, Oliven tragen oder ein Weinstock, Feigen, so kann auch eine Quelle nicht salziges und süßes Wasser geben. Jakobus zeigt hier auf, dass eine Quelle oder eine Wurzel nur ihre eigene Art bewirken kann, nur ihre eigene Art hervorbringen kann. Eine Wasserquelle kann entweder nur süßes oder nur salziges Wasser hervorbringen. Beides kann sie nicht. Ein Feigenbaum kann nur seine eigene Frucht bringen, dein Weinstock auch nur seine Frucht. Alles andere wäre unmöglich. Es wäre gegen die Natur Und ich bin mir sicher, wir alle verstehen diesen Gedankengang, den Jakobus hier geht. Und auch wenn einige zu dieser Annahme gekommen sind, anhand von dem eben das damit gemeint ist, dass die eine Seite vorgespielt ist, dass hier ein heuchlerisches Verhalten da ist, glaube ich genau das Gegenteil. Jakobus will hier zeigen, dass nur das herauskommen kann, was diese Quelle bewirkt. Und die Worte, die wir aussprechen, die Worte, die wir aussprechen hätten sollen, den Tonfall, den wir dabei haben und die Stimmmelodie, das kommt nicht alles einfach durch ein Organ namens Zunge. Nein, das kommt durch ein dahinterstehendes Herz. Und dafür gibt es keine Entschuldigung. Es gibt viele Momente, wo wir schweigen, anstatt dass wir reden. Momente, in denen wir etwas gesagt haben, was wir später bereuen, was wir uns gewünscht hätten, nicht gesagt zu haben. Und sicher, wir finden diesen Zustand, den Jakobus hier beschreibt, den finden wir garantiert auch in unserem eigenen Leben. Wir gehen in den Gottesdienst und wir loben Gott durch Lieder. Wir beten Gott an durch Gebete. Wir hören eine Predigt und sagen Amen. Ich bin mir sicher, die meisten von uns meinen das auch so. Die meisten von uns wollen wirklich Gott gefallen. Sie wollen Gott lieben. Sie wollen ihm nachfolgen. Sie wollen dass er ihr Gott ist. Dann kommen wir nach Hause und es gibt einen Konflikt und ich tue irgendwie wieder genau das Gegenteil. Ich verletze Menschen, die Gott geschaffen hat. Ich verletze Menschen, für die Jesus Christus sein Leben hingegeben hat. Vielleicht bin ich unterwegs auf der Arbeit oder auf der Straße. Ich habe eine super Gelegenheit, Menschen vom Evangelium zu erzählen und ich tue es nicht. Auch darin sündige ich durch meine Zunge, weil ich sie nicht gebrauche, obwohl Gott sie mir gegeben hat, sie zu gebrauchen. Ich verbringe kaum Zeit mit dem Wort Gottes und nehme kaum Reden Gottes in mein eigenes Herz mit auf, wo es doch die wichtigsten Worte in meinem Leben sein sollten. Wie oft fallen wir wirklich in Sünde in unserem eigenen Leben durch falschen Gebrauch der Kommunikation. Und wir stellen immer wieder fest, auch meine Zunge hat zwei Seiten. Und sie ist eigentlich nur ein Spiegel. Und sie zeigt, mein Herz hat zwei Seiten. Mein Herz ist gespalten. Auf der einen Seite haben wir den Herrn Jesus, den wir lieben wollen, weil er hat uns zuerst geliebt und sich für uns hingegeben. Und auf der anderen Seite lieben wir aber auch die Sünde. Und wir lieben es, wenn Menschen vor allem sich auf uns konzentrieren. Sich andere Menschen auf meine Gefühle, auf meine Begierden, auf meine Wünsche fokussieren. Weil ich bin ja der Mittelpunkt von allem. Das wird uns dann immer wieder zum Verhängnis. Jakobus zeigt uns bereits vorher in seinem Brief auf, in Kapitel 1, Vers 8, dass wenn jemand Gott um etwas bittet, im Glauben, aber er zweifelt dann doch, heißt es hier in Vers 8, er ist ein wankelmütiger Mann, man könnte auch sagen ein Doppelherziger oder ein Mann mit zwei Herzen, unbeständig in all seinen Wegen. Der kommt nicht vorwärts, er bleibt immer an seinem Punkt stehen zweifelt Gott an. Und so ein Mann, sagt Jakobus, der braucht gar nicht daran denken, dass Gott dieses Gebet erhören würde, dass Gott hier wirken würde in seinem Leben. Er braucht nicht denken, dass irgendwas empfangen könnte. Wir lesen oft in der Bibel, vor allem ist es mir aufgefallen, in den Königen und Chroniken, dass Könige gute Dinge getan haben und gut waren in den Augen Gottes und auf der anderen Seite immer wieder schlecht vor Gott gelebt haben. Sie waren böse in den Augen des Herrn. Und immer in diesem Zusammenhang wird oftmals, das ist so die einzige Zeit in der Bibel, wo das so oft erwähnt wird, sehen wir diesen Satz, und sein Herz war ungeteilt mit dem Herrn oder sein Herz war nicht ungeteilt mit dem Herrn. Und Salomo erbetet in 1. Chronik 29, Vers 17 folgende Worte, und ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst und dass du wohlgefallen hast an Aufrichtigkeit. Gott kennt uns so gut, nicht wahr? Er prüft unsere Herzen, er sieht unsere Herzen, er stellt sie auf den Prüfstand und er sieht, was drin ist und er lässt uns das immer wieder selbst sehen, woran wir erkennen können, wie sehr wir ihn brauchen. An einer anderen Stelle in 2. Chronik, Kapitel 16, Vers 9 heißt es: Denn die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Gott ist überall. Er sieht alle Dinge. Seine Augen durchstreifen die ganze Erde, den ganzen Erdkreis. Und er ist bereit, sich mächtig an den Menschen zu erweisen, die sich vor allem mit ihrem ganzen Herz auf Gott stützen. Das ist eine so wichtige Grundlage, liebe Gemeinde. Gott teilt seine Herrschaft mit niemandem. Neben Gott kann kein anderer Gott existieren und kein Mensch diese Stellung einnehmen. Gott sagt diese Worte selbst, ich teile meine Ehre mit niemandem, auch nicht im Herzen der Kinder Gottes, auch hier nicht. Wenn wir dies in der Natur sehen und wenn wir dies in der unsichtbaren Welt wissen, wie viel mehr gilt das auch für die Menschen, die Gott errettet hat? Für die Menschen, die in die Familie Gottes adoptiert wurden. Und ich bin mir sicher, dass wir auch immer wieder bei uns selbst feststellen können, in unserem Herzen, wenn wir nur unsere Reden beobachten, können wir das sehen. Es gibt immer noch viele Bereiche. Immer wieder merken wir das neu. Bereiche, die wir vor Gott zugeschlossen haben. Bereiche, wo wir Gott nicht darin haben wollen. Wo Gott noch nicht alles beherrscht in unserem Leben wo ich in meinem Herzen eine Trennwand hineingezogen habe und sage, hier kommst du nicht rein. Wir merken dann immer wieder, wie wir selbst doppelherzig sind, wie wir selbst manchmal zwei Herzen haben und genau darüber sagt Jakobus, das soll nicht so sein. Das darf nicht so sein in eurem Leben. Das darf für einen Christen kein Zustand sein, in dem er sich wohlfühlen sollte. Und damit wir, letztendlich in diese Thematik noch tiefer eintauchen können, wie wir diesen Kampf kämpfen, wollen wir im zweiten Punkt sehen, was passiert, wenn Gott ein Herz neu macht. Im Wesentlichen können wir dabei zwei Elemente sehen, die sich gegenüberstehen. Und diese zwei Elemente sind zugegeben ziemlich extrem. Auf der einen Seite können wir sehen, wie der Mensch nichts anderes tun kann, als zu sündigen. Von sich aus kann der Mensch Nichts tun, um Gott irgendwie zu beeindrucken. Er kann nichts tun, um Gott irgendwie zufrieden zufriedenzustellen, um einen, einen, einen Punkt zu bringen und zu sagen, Gott, aber hier, der war gut. Das hat dich doch beeindruckt, wenigstens ein bisschen. Nein, er kann nichts tun. Alles in seinem Herzen ist böse. Alles ohne Gott in seinem Herzen ist schlecht. Ohne Gott sind wir vom ersten Tag an verloren. Vom ersten Tag unseres Lebens an sind wir bereit, durch dieses Raster zu fallen und in die Sünde geworfen zu werden, in die Hölle geworfen zu werden. Und Spurgeon hat es mal sehr gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, der Herr weiß wohl, dass du dein Herz nicht ändern kannst. Und der Herr weiß, dass du auch deine Natur nicht ändern kannst. Aber er weiß auch, dass er beide Dinge tun kann. Gott sagt über das menschliche Herz diese Worte in 1. Mose 6, Vers 5. Und der Herr sah, Er sah die Bosheit des Menschen, war groß auf der Erde. Und alles gebildete Gedanken seines Herzens, nur böse den ganzen Tag. Nicht ein bisschen, nicht ab und zu, nicht eine Tendenz. Es war böse den ganzen Tag. Nichts als böse, durch und durch. Durch und durch. Seine Gedanken. Seine Absichten, seine Gefühle, seine Handlungen und alle Wege, die er geht, die Entscheidungen, die er trifft, sie sind böse. Sie beziehen sich immer nur auf sich selbst. Mehr Entfremdung und Distanz zu Gott geht gar nicht. Mehr entfernt vom Guten zu sein geht gar nicht. Sogar David sagt in einem seiner Gebete, siehe, in Ungerechtigkeit bin ich geboren. Und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Psalm 51, Vers 7. Von Anfang an. Von Beginn an ist der Mensch in seiner Sünde und er ist blind für das Gute. Er kann das Gute gar nicht sehen. Er kann nicht anders als zu sündigen. Er kann nicht anders als sich selbst, als den Mittelpunkt und das Zentrum des Universums zu sehen und zu erwarten, dass alle anderen Menschen ihn lieben und ihm dienen. Das ist das Beste, nicht wahr? Wenn sich andere Menschen um uns kümmern, wenn andere Menschen uns auch als das Größte dieser Welt sehen und uns dienen. Ein gefährlicher Gedanke, vor allem in der Ehe, hat viele Enttäuschungen mit sich gebracht bei vielen. Und das sehen wir bei jedem Menschen. In irgendeiner Form wird das bei jedem Menschen sichtbar. Selbst bei einem Menschen, der in sich selbst so wenig Wert sieht, dass er sich umbringen will und Selbstmord begeht, auch bei diesem Menschen ist der gleiche Grundgedanke da. Ich bin so viel wert. Und die anderen Menschen kümmern sich nicht um mich und das habe ich nicht verdient und deswegen mache ich jetzt einen Schlussstrich. Es ist der gleiche Gedanke. Es ist immer der Egoismus. Immer wir sind nicht groß genug, aber sollten es sein. Auf der anderen Seite haben wir einen Gott, der unmöglich sündigen kann. Es ist ihm nicht möglich. Die Schrift bezeugt es, dass Gott die Sünde hasst, dass die Sünde vor Gott ein Gräuel ist, dass er sich verabscheut. Und in Titus 1, Vers 2 wird Gott vorgestellt als der Gott, der nicht lügen kann. Er kann es nicht. Gott kann nicht lügen, er kann nicht sündigen. Und wenn wir darüber sprechen, dass Gott alle Dinge tun kann, dann meinen wir, er kann alle Dinge tun, die seinem Wesen entsprechen, aber sündigen kann Gott nicht. Sonst wäre er nicht treu. Gott kann nur gerecht sein. Gott kann nur heilig sein, nur Wahrheit, nur Licht. Aber das Gegenteil dieser Dinge kann Gott nicht sein. Sonst wäre er nicht Gott. Wenn Gott also, der nicht sündigen kann, einen Menschen zu sich ruft und zu sich zieht und Gott zieht immer am Herzen, nie an den Handlungen, dann sehen wir, dass Gott nicht außen am Menschen arbeitet, sondern er arbeitet immer am Herzen dieses Menschen. Der Mensch wird von Gott an seinem Herzen operiert. Gott legt dort etwas Neues hinein. Er wird von Grund auf erneuert. Er gibt seinen Geist in dieses Menschenherz. Und dieser Geist Gottes lebt in diesem Menschen. Es passiert etwas im Herzen. Es werden die Augen geöffnet. Die Augen, was Jesus getan hat. Die Augen für unsere eigene Sünde. Und diese Verlorenheit zu wissen, ich brauche Vergebung. Ich brauche jemand, der mich rettet. Das kann nur Jesus tun. Und Gott bewirkt diese Dinge in unserem Herzen. Und er legt seinen Geist in unser Inneres. Dieser Geist lebt und wirkt darin. Denn so wie der Mensch ohne Gott ist, kann er nicht zu Gott kommen. Er muss mit Gott versöhnt werden. Es muss etwas Gravierendes verändert werden. Also ändert Gott das Herz des Menschen. Der legt was Neues hinein nicht in dem Sinn, dass das Alte einfach herausgerissen wird, das Neue kommt hinein und wir wollen nie wieder sündigen, wir wollen nie etwas Falsches tun und wir werden immer nur auf Gott achten und nie wegkommen von unserem guten Weg. Nein, so ist es nicht. Das wissen wir, sondern Gott pflanzt etwas Neues hinein, neues Leben. Sein Geist wohnt und wirkt in uns und er verdrängt. Das Böse immer mehr, es wird immer heller, immer mehr Licht. Es entsteht ein Kampf in unserem Herzen. Es entstehen Reibereien in unserem Herzen. Ein Kampf in und um unser eigenes Herz. Die Gnade, die Gott uns erwiesen hat, einmal zu dem Zeitpunkt, als wir zum Glauben gekommen sind und als wir gerettet wurden, diese gleiche Gnade verändert uns auch weiterhin Stück für Stück. Denn sie wohnt in uns, wir bekommen sie jeden Tag neu. Jeden Tag neu bekommen wir so viel Gnade von Gott. Und das bedeutet auch auf der anderen Seite, wenn wir das jetzt auf die Wahrheiten, die Jakobus geschrieben hat, anwenden, dass der Mensch in seinem Herzen zwei Quellen hat. Das Böse ist nicht einfach weg. Das bedeutet auch nicht, dass der Mensch nur immer doppelherzig ist und dass Jakobus damit meint, sondern vielmehr, wir stehen in einem Kampf. Und die Quelle Gottes wird all die anderen Quellen in unserem Herzen von sich drängen. Gott will unser Herz bestimmen. Er will unser Herz nur für sich alleine haben. Und er will diese Herrschaft in unserem Herzen mit niemandem teilen. Es gibt also einen Kampf in und um unser Herz. Und das beschreibt die Bibel an vielen Stellen so gut. Warum haben wir sonst in Epheser 6 die Waffenrüstung bekommen? Warum lesen wir, So herrliche Dinge in Galater 5 mit den Werken der Ungerechtigkeit und mit der Frucht des Geistes. Diesen Kampf um die Herrschaft in unserem Herzen müssen wir verstehen. Und wenn wir diesen Kampf in unserem Leben nicht sehen können, wenn wir diesen Kampf zwischen der Sünde und der Gnade nicht erkennen können, dann stimmt etwas Grundlegendes in unserem Leben nicht. Wenn wir nicht aktiv in einem solchen Kampf stehen, dann haben wir entweder absterbende Wurzeln, Oder gar keine. Der Punkt ist nicht der, dass Sünde da ist. Das ist nicht das Problem, sondern wie unsere Abneigung gegen Sünde da ist. Wie unsere Gesinnung gegen die Sünde ist. Und ich behaupte, dass ein Großteil der Christen gar nicht richtig kämpft. Vielleicht noch nie gekämpft hat. Oder man das, wie sie leben, nicht als Kampf beschreiben könnte. Aber deshalb ist es so wichtig, dass wir uns diese Frage stellen. Wie kämpft man denn gegen Sünde im Herzen durch die Kraft der Gnade? Diesen Punkt wollen wir uns jetzt im dritten Teil der Predigt stellen. Und sie gibt uns einerseits bereits vor, diesen Punkt, wie wir kämpfen können. Denn wir könnten auch ohne die Kraft der Gnade kämpfen. Wir könnten uns selbst züchtigen durch Selbstkasteiung und wir könnten uns verändern aus unserer eigenen Kraft heraus. Das geht, das kann man machen. Aber dieser Weg, er ist nur kurz und er ist sehr schwach. Und er gibt weder Gott die Ehre noch ist er effektiv. Denn damit verändern wir das Verhalten der Menschen, aber nicht das, was Gott verändern will. Es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf, auch an seinem Verhalten zu ändern und manchmal auch gut. Aber es ist nur ein Kampf um ein Verhalten und nicht um unser Herz. Und wenn wir unser Verhalten bereuen und es dann einfach nur verändern wollen, dann können wir auch nur an diesen Elementen arbeiten. Das ist in Ordnung. Aber es sind die völlig falschen Gründe, Veränderung zu wollen. Denn hier finden wir dann Gründe wie Menschenfurcht, finden Gründe wie Werksgerechtigkeit, finden Gründe wie falsche Vorstellungen von Gott und wieder stehen wir im Zentrum. Ich muss mich ändern. Ich muss diese Sache in meinem Leben ändern, weil ich das Leben meiner Familie sonst kaputt mache oder weil andere Menschen dann leiden, wenn ich mit ihnen zusammen bin. Wir wollen uns immer verändern, unser Verhalten. Es geht aber völlig an dem vorbei, was die Bibel uns zeigen will. Die Gnade Jesu Christi, sie will uns am Herzen verändern. Sie will unsere Gefühle, unsere Gedanken Unsere Entscheidungen, all das, wovon der ganze Mensch gesteuert und geführt wird, das will Gott durch seine Gnade verändern. Und trotzdem ist es immer wieder verwunderlich, dass so viele von uns immer nur an ihrem Verhalten arbeiten, aber nicht an ihrem Herzen. Aber was sehr interessant ist, dass der Satan auch nicht an unserem Verhalten arbeitet. Der Satan arbeitet an unserem Herzen und nicht an unserem Verhalten. Er macht keine Verhaltenstherapie, sondern er zieht den Menschen dort wo seine Begierden sind, wo seine Wünsche sind, das, was er gerne haben will, da, wo der Mensch von seinem Herzen gesteuert wird, da fängt der Satan an und nicht an irgendeinem Verhalten. Und deshalb stellen wir uns die richtige Frage, wie kämpft man genau diesen Kampf, nicht einfach nur, weil man sein Verhalten ändern will, sondern durch die Kraft der Gnade. Und Gott hat uns Gnadenmittel gegeben. Er hat uns Dinge gegeben, die uns helfen, dass unser Herz gesteuert und umgepolt wird, durch sein Geist und durch sein Wort unsere Herzen zu gewinnen und sie auf sich auszurichten. Und so möchten wir im ersten Punkt dessen sehen, das Reden Gottes hören. Unser Herz und unsere Sprache kann sich nur verändern lassen, wenn wir das Reden Gottes in unserem Herzen aufnehmen. Vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen, wenn man viel Zeit mit einem Menschen verbringt, verbringt, der etwas anderes spricht, dann wird man irgendwann diese Art von Sprache übernehmen. Das ist auch der Grund, warum die Kinder, wenn sie dann in die Schule kommen und viel Zeit mit den Leuten dort verbringen, ganz verschiedene Wörter mitbringen, die sie zu Hause garantiert noch nie gehört haben, weil wir werden davon geprägt, wir werden diese Dinge übernehmen. Und wenn man viel Zeit auf der Arbeit mit einem Arbeitskollegen verbringt, dann wird man diese Art, wie er redet, in irgendeiner Form auch übernehmen und sich prägen lassen. Kann eine sehr negative Gesinnung sein, es färbt ab. Und wenn wir viel Zeit mit dem Wort Gottes in unserem eigenen Leben verbringen, dann wird das unser Herz verändern, es wird unser Herz prägen, sodass wir viel über diese Dinge reden. Dass wir viel über Gott reden, viel über Dinge Gottes reden, und viele Dinge erkennen. Und wenn du keine Zeit mit dem Wort Gottes in deinem eigenen Leben hast, wenn dir diese Zeit fehlt, dann wird das auch eine kleine oder gar keine Prägung in deinem Leben haben. Oft lassen wir die Worte Gottes, obwohl wir es lesen, lassen wir diese Worte nicht in unser Herz hineinreden. Wir ernähren uns nicht davon. Es ist einfach eine Ausübung, es ist eine Handlung, die wir haben. Das ist eine wichtige Frage. Nimmst du dir in deinem Alltag diese Zeit, Gott in dein Herz hineinreden zu lassen? Bereitest du dich darauf vor, dass Gott in dein Herz sprechen kann? Bereitest du dich auf die Gottesdienste vor, auf die Predigten, die du hörst? Bereitest du dich auf die Bibelstunde vor mit einem ernsten Gebet? Sagst Gott, bitte sprich du in mein Herz. Verändere du mein Herz. Oder sind es einfach nur Worte, die wir hören? nach ein oder zwei Tagen gar nicht mehr wissen, worum es ging, was wir gelesen haben, was wir gehört haben. Wie gehen wir damit um, wenn Gott zu uns reden will? In Verbindung damit gibt es noch einen weiteren aufbauenden Punkt, das Reden Gottes zu verinnerlichen. Die Schrift gebietet uns an mehreren Stellen dass wir Gottes Wort nicht nur lesen und verstehen sollen, nicht nur mit anderen Menschen darüber sprechen sollen, sondern wir sollen es in unser Herz hineinlassen. Wir sollen es bewahren in unserem Herzen, in unseren Herzen einschließen. Als Beispiel sehen wir das in Psalm 119. Hier ist es in Vers 11. Ich habe dein Wort in meinem Herzen bewahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Das bedeutet es, zu kämpfen. Ich habe dein Wort in mein Herz eingeschlossen. Es ist sicher in meinem Herz aufbewahrt, dort, wo alle Handlungen, alle Gefühle kontrolliert und gesteuert werden. Dort sitzt Gottes Wort in meinem Leben. Warum? Damit ich nicht gegen dich sündige. Vers 97 heißt es dann, Wie liebe ich dein Gesetz, es ist mein Sinnen den ganzen Tag. Nicht kurz morgens 15 Minuten eine Andacht machen, nicht kurz zwischendurch einmal die Bibel aufschlagen, man macht seine stille Zeit, macht sie zu und geht dann wieder. Ich denke über dein Wort nach, den ganzen Tag. Ständig, ständig ist dein Wort vor mir, ständig arbeiten diese Dinge an mir. Das ist die Wirkung, die Gottes Wort in unserem Leben haben sollte und auch haben will. In Vers 160 heißt es dann, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute findet. Nun stell dir mal vor, du gewinnst im Lotto eine Million Euro. Das ist schon, das ist schon ein guter Gewinn, nicht wahr? Also man kann schon ein paar Mal damit in den Urlaub gehen, sich vielleicht ein Auto kaufen oder zwei. In dem Haus wird es langsam schwierig, aber ansonsten kann man sich doch ganz viel mit so viel Geld leisten, nicht wahr? Vielleicht würdest du gleich alles ausgeben. Vielleicht würdest du durchdrehen und du würdest dich so freuen und würdest, würdest gleich ähm, deine Medien nehmen und alles posten und den Leuten gleich zeigen, schaut mal, was für ein Geschenk ich bekommen habe. Schaut mal, wie gut es mir jetzt geht. Jetzt bin ich erst recht, das Zentrum des Universums. Wie sehr... Freust du dich über Gottes Wort, wenn es zu deinem Herzen spricht? Genauso wie über eine Million Euro oder viel mehr oder viel weniger? Welche Wirkung hat Gottes Wort in unserem Herzen in der Art und Weise, wie wir damit umgehen? Ist es eine Last für uns oder ist es ein riesiges Geschenk? Es ist eine große Beute für uns. So sehr freuen wir uns über das Wort Gottes, so sehr lieben wir es, dass wir uns den ganzen Tag damit befassen. Das ist etwas, was wir in unserem Leben brauchen. Es reicht nicht aus, es reicht nicht aus für einen Kampf in unserem Herzen, wenn wir die Bibel lesen, sie anschließend zumachen und uns dann um die Dinge in unserem Leben kümmern, die uns wirklich interessieren. Sondern wir brauchen dieses Wort Gottes, brauchen wir in unserem Herzen. Und es soll dort wohnen, soll sich dort einnisten. Über Gottes Wort nachzudenken, über Gottes Wort zu meditieren, ist eine Grundlage, die wir heute kaum noch kennen. Wir haben es heute generell schon fast verlernt, wirklich nachzudenken. Wir tun ständig Dinge, sind immer unterwegs, haben ständig Dinge zu tun, die so wichtig sind, die in unseren Alltag irgendwie hineingehören. Aber das Wichtigste, Gott zu erkennen, uns über Gott zu erfreuen, über ihn nachzudenken und diese Erkenntnisse in unserem Herzen zu bewahren, das sind Dinge, die wir oft nicht tun. Und dann wundern wir uns, warum es in unserem Glaubensleben nicht vorwärts geht. Dann wundern wir uns, warum Gott unsere Gebete nicht erhört und wir wundern uns, warum Gott bestimmte Dinge in unserem Leben nicht für sich entscheidet, nicht in seine Hand nimmt. Vielleicht hier noch kurz erwähnt, was sollten wir denn uns einprägen? Was sind denn Dinge, die wir auswendig lernen sollten? Ich glaube, die wesentlichsten Dinge, natürlich, wir können Gottes ganzes Wort auswendig lernen. Jedes Wort Gottes ist würdig, auswendig gelernt zu werden, natürlich. Aber ich glaube, vor allem Worte, die uns bewahren vor Sünde. Worte, die uns ganz nah bei Gott sein lassen. Das sind immer diese Verse gewesen, die mich ermutigt haben, die mich ganz nah zu Gott gezogen haben, und von denen ich am meisten profitieren konnte. Worte, die wir in unserem Herzen bewahren und die uns anschließend vor der Sünde bewahren. Aber meistens ist es bei uns das Gegenteil. Wir hören ganz oft lieber das Reden Satans. Wir hören viel lieber das Reden der Welt. Wir hören uns ganz gerne an, was in der Politik so alles vor sich geht. Wir hören uns gerne an, was, wie die Gesellschaft sich unter Corona verändert. Dann schauen wir uns Filme an, wir schauen uns Serien an und stundenlang Nachrichten. Und dieses Reden nehmen wir so gut wahr, nicht wahr? Wir können es uns merken. Und noch besser, wir meditieren sogar unter diesem Ding. Wir denken den ganzen Tag über Corona nach, über Impfungen, über verschiedene Dinge, die in der Welt vor sich gehen. Wir meditieren sogar über diese Dinge. Und so nehmen Nachrichten und Filme und Serien und die Medien allgemein und auch andere Dinge, die wir reden und hören, nehmen den Platz von Gottes Wort in unserem Herzen ein. Und wir sind schon mitten im Götzendienst. Wie oft finden wir es in unserem Alltag, dass wir einfach nur über Gott nachdenken? Das Problem ist nicht diese Zeit in unserem Leben, wo wir uns hinsetzen und die Bibel studieren. Das ist nicht das Problem, auch nicht, wenn wir uns auf die Knie begeben, um zu beten. Das ist nicht die Problemzeit in unserem Leben. Vielmehr ist die Problemzeit die ganze andere Zeit drumherum. Was machen wir in dieser Zeit? Haben wir dort die gleiche Gesinnung, wie es unsere Gesinnung ist, wenn wir beten und die Bibel lesen und in der Gemeinde dienen oder haben wir dort eine völlig andere Gesinnung. Das ist die gefährliche Zeit, wo wir nicht ganz nah bei Gott sind, wo wir uns um andere Dinge t- kümmern, aber trotzdem brauchen wir hier diese Tatsache in unserem Leben, dass unser Herz dennoch an Gott hängt. Damit sage ich nicht, dass man jeden Tag zehn Stunden in der Bibel lesen muss. Es wäre sehr gut, es wäre förderlich für uns alle, aber wir brauchen diese Gesinnung Wort des Wortes Gottes in unserem Herzen den ganzen Tag, immer. Immer vor Augen. Die Bibel sagt nämlich nicht, nimm dir ein bisschen Zeit für Gott, ein bisschen Zeit für das Gebet mit Gott, um dein Gewissen zu beruhigen vielleicht oder um einfach das Richtige als Christ zu tun. Und dann geh und tu die wirklich wichtigen Dinge deines Alltags, sondern wir bewahren Gottes Worte in uns, da wo es hineingehört. Denn das ist das wichtigste Reden in unserem eigenen Leben. Das bedeutet es zu kämpfen. Nichts anderes in unser Herz hineinzulassen als Gott selbst, als Jesus Christus, der uns erfüllen will. Und hier können wir natürlich uns die Frage stellen, welche Ansprüche haben wir? Welche Ansprüche haben wir an unser eigenes Leben, auch im Glauben? Wo wollen wir im Glauben hinwachsen? Wo wollen wir, dass Gott uns hinzieht? Wie waren die Zeiten in unserem Glauben, als wir frisch zum Glauben kamen, nicht wahr? Wie viel Friede und Hoffnung hatten wir zu dieser Zeit? Wie viel Liebe haben wir erfahren? Wie viel Veränderung auch? Nun, so ging es auch einem jungen Mann, Jonathan Edwards. Er kam zum Glauben und mit 19 Jahren schrieb er einige Zeilen in sein Tagebuch. Und er schrieb dort hinein, wohin er im Glauben wandeln will. Er schrieb dort hinein, wo sein Wunsch ist, dass Gott ihn hinführt. Und er schrieb einige Dinge auf, die er entschlossen war zu tun. Und ich möchte diesen Tagebucheintrag vorlesen. Er schrieb hier rein, indem ich mir bewusst bin, ohne Gottes Hilfe nichts tun zu können, will ich ihn doch demütig anflehen, er möge mich durch seine Gnade befähigen, diese Entschlüsse einzuhalten, sofern sie mit seinem Willen übereinstimmen. Ich bin entschlossen, nie irgendetwas zu tun, weder in seelischer noch körperlicher Hinsicht, was nicht der Verherrlichung Gottes dient, noch es zu dulden, wenn ich es irgendwie vermeiden kann. Ich bin entschlossen, nie einen Augenblick zu verlieren, sondern auf die bestmöglichste Zeit zu nutzen, die mir möglich ist. Ich bin entschlossen, mit all meiner Kraft zu leben, solange ich am Leben bin. Ich bin entschlossen, jede Woche darum zu ringen, im Glaubensleben voranzukommen und im Vergleich zur Vorwoche in der Ausübung der Barmherzigkeit zuzunehmen. Ich bin entschlossen, niemals irgendetwas gegen irgendjemand zu sagen, es sei denn in Übereinstimmung mit dem höchsten Maß christlicher Ehrerbietung und Liebe zur Menschheit, ebenso in Übereinstimmung mit der tiefsten Demut im Bewusstsein meiner eigenen Schwächen. Ich bin entschlossen, jeden Abend, wenn ich zu Bett gehe, mich zu erforschen. Wo habe ich gesündigt? Wo habe ich versagt? Wo habe ich mich nicht selbst verleugnet? Ich höre oft Leute sagen, wie sie leben würden, wenn sie nochmal ihr Dasein auf der Erde vor sich hätten. Ich bin entschlossen, genau so zu leben, wie es meiner Meinung nach entsprochen hätte. Ich bin entschlossen, bis zum Letzten zu ringen. Dass ich so handle, wie es der Fall wäre, hätte ich die Glückseligkeit des Himmels und die Qualen der Hölle gesehen. Ich bin entschlossen, nie nachzugeben, noch im Geringsten in meinem Kampf mit meiner Verdorbenheit zu ermüden, einerlei, wie erfolglos ich bleiben mag. Dieser junge Mann mit 19 Jahren hat damals sofort verstanden, was es bedeutet, in einem Kampf zu stehen. Er wusste um seine Sünden, seine Begierden und seine Hilflosigkeit. Er war fest entschlossen, den Kampf durch die Gnade zu kämpfen. Sehen wir auch daran, wie er diese Zeilen begonnen hat. Haben wir auch schon mal solche Dinge aufgeschrieben? War das auch mal unser Anliegen? Beten wir auch um diese Dinge so leben zu wollen? Wie sieht dein Kampf aus durch das Wort Gottes? Wie viele Worte Gottes hörst du in deinem Alltag im Vergleich zu anderen Worten, die du hörst? Bewirken sie jeden Tag neue Gnade in deinem Leben? Das ist eine wichtige Frage, mit der du dich auch heute auseinandersetzen solltest. Ein weiterer Punkt ist, mit Gott reden, beten. Wir bekommen durch Gebet so viel Segen und so viel Zuspruch und Frieden von Gott. Und sicher, wir kommen immer wieder in die Gemeinde zum Gebet, nicht wahr? Sonntag im Gottesdienst wird gebetet, Mittwoch wird gebetet, auch an anderen Tagen Gibt es Gebete in der Gemeinde und vorm Essen beten wir sicherlich auch und immer wieder in unserem Alltag auch. Aber kennen wir Zeiten in unserem Leben, wo wir Gott alle Dinge sagen, alle Bereiche unseres Lebens vor ihm öffnen, unser Herz in seine Hand legen? Denn David fordert uns dazu auf in Psalm 62, Vers 9. Hier sagt er diese Worte. Vertraut auf ihn alle Zeit, o Volk, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Ist Gott auch deine persönliche Zuflucht? Ist Gott derjenige, dem du alle Zeit vertraust? Wenn das so ist, dann schüttest du dein Herz vor ihm aus. Das ist so. Diese Grundlage in unserem Leben ist so wichtig, weil wir heute oft diese Kraft des Gebets gar nicht mehr erleben. Wir leben sie oft gar nicht mehr. Wir vergessen, dass Gott unsere Zuflucht sein sollte. Und Ich kann es oft bei mir feststellen, dass gerade bei mir das in Situationen bewusst wird, wo die Grenzen meiner Wirksamkeit am geringsten sind. Genau dann, wenn ich am unfähigsten bin, auch nur annähernd irgendetwas an meiner Situation oder in meinem Leben zu ändern oder zu bewirken, brauche ich so viel Ruhe und Kraft im Gebet. Und Gott gibt sie mir. Er schenkt sie mir. Ich kann mich hier besonders an zwei Situationen in meinem Leben erinnern. Die erste Situation ist, Ziemlich frisch noch, deswegen kann ich mich sehr gut daran erinnern, etwa 17 Tage alt. Meine Frau und ich, wir bekamen unser viertes Kind und wir haben uns schon riesig gefreut. Aber es ist gar nicht so gelaufen, wie wir es uns erhofft hatten oder wie wir damit gerechnet hatten. Dieses kleine Kind wurde durch eine Operation herausgeholt und es hat nicht mehr gelebt, es musste reanimiert werden. Und als wir dort im OP waren und dieser Herzalarm kam und auf einmal etwa 20 Leute in diesem OP herumgerannt sind, habe ich vermutlich, nach meiner Erinnerung her, noch nie so gebetet wie in diesem Moment. Ich habe eine ganz neue Gebetserfahrung gemacht. Ich wusste auf einmal, was es bedeutet, betet ohne Unterlass, betet inbrünstig. Ich wusste, was das bedeutet in diesem Moment. Obwohl ich am Anfang dieses Augenblicks Angst und Sorge hatte, sich innerhalb von Sekunden ein wirklicher Frieden und eine Ruhe in meinem Herzen breit gemacht. Und ich durfte wissen, ich habe mein Herz in die Hände Gottes gelegt. Und Gott ist meine Zuflucht. Das wusste ich in diesem Augenblick. Auch eine zweite Situation, wo mir das so klar geworden ist, war letztes Jahr. Meine Frau hatte letztes Jahr einen Tumor und sie wurde dann anschließend operiert. Es musste alles sehr schnell gehen, als es rausgekommen war. Und als er dann herausoperiert wurde, ist alles nicht ganz so nach Plan gelaufen, aber ähm, sie hat sich dann doch erholen können davon. Und wir mussten nach dieser Operation 14 Tage lang warten, um herauszufinden, ob dieser Tumor gut oder bösartig ist. Wir wussten es nicht. Und die Ärzte haben keine gute Hoffnung gegeben. Eher im Gegenteil, sie haben uns gesagt, wir sollen uns auf die schlimmsten Dinge vorbereiten. Und in dieser Zeit war mir nur noch eine Sache wichtig, es geht darum, dass ich mich voll und ganz in die Hände Gottes begebe. In dieser Situation und in diesen Situationen habe ich gelernt, wie oft ich genau wenig davon verstehe, was es bedeutet, in so einer engen Beziehung mit meinem Herrn zu stehen. Plötzlich sind alle Dinge unwichtig geworden. Es gab zwei Beziehungen, die wichtig waren. Die allererste war die Beziehung zu meinem Herrn, die zweite war die Beziehung zu meiner Frau. In diesen Situationen habe ich gelernt, was es bedeutet, mein Herz vor Gott auszuschütten und mich in seine Zuflucht zu begeben. Ich habe gelernt, wie viel Gott mir eigentlich geben will und wie viel Gott mir auch geben kann. Aber ich bekomme es oft nicht, weil ich ihn nicht darum bitte, weil ich ihn gar nicht darum frage, weil ich gar nicht in diese Gebetszeiten hineinkomme, sondern alle anderen Dinge scheinbar wichtiger sind. Wir kämpfen in unserem Herzen und wir fallen durch unser Reden, weil wir nicht mit ihm reden, weil wir unsere Herzen nicht in seine Hände geben. Und das bedeutet, dass wir oft unsere Hilflosigkeit auch gar nicht sehen, dass wir oft unsere Bedürftigkeit nach Rettung gar nicht sehen. Warum brauche ich in meinem Leben, solche schlimmen Momente und Zeiten, damit ich die Güte und Gnade Gottes sehen kann. Warum ist das nicht mein Normalzustand? Eben weil auch ich selbst noch so wenig von meiner Sünde verstehe, so wenig darüber nachdenke und auch über Gott nachdenke. Viel zu wenig Buße in meinem Leben tue, ausgiebig und über Christus nachdenke und mich auf ihn ausrichte. Und das ist ein, eine Sache, die ich durchaus auch in meinem Leben sehen konnte. Wir wollen oft Veränderungen in unserem Leben, weil wir wissen, dass das, was wir tun, falsch ist. Aber das ist die falsche Motivation. Dann kämpfen wir nur gegen Dinge an, weil wir etwas tun, was wir nicht tun sollten. Die Frage ist, was tun wir unserem Herrn und Heiland an? Die Frage ist, was passiert mit einem heiligen Gott, zu dessen Familie ich gehöre, wenn ich die ganze Zeit sündige, wenn ich mein Herz einfach dahin gehen lasse. Liebe zu Jesus Christus, das ist die Motivation für wahre Veränderung. Und wenn wir das haben, dann ist uns unsere Sünde, aber noch viel mehr die Gnade, alle Zeit vor Augen. Denn eine Sache steht fest, wenn wir Jesus Christus lieben, dann hat unsere, unser Gebet eine unglaublich große Wirkung. Es ist eine unglaublich große Waffe in unserem Kampf und unser Herz und es ist eine Eine Waffe im Kampf der Gnade. Denn wir können dabei kein Verhalten ändern. Wir können dabei nichts tun. Aber wir geben uns in die Hände dessen, der etwas tun kann. Wie viele Worte, die du an einem Tag sprichst, sprichst du zu deinem Herrn in Relation zu den Worten, die du nicht zu ihm sprichst. Abschließend wollen wir mit dem letzten Punkt, der so wichtig ist, wenn wir den Kampf der Gnade um unser Herz kämpfen wollen, auf Jesus Christus zu schauen. Jakobus sagt, dass die Zunge ein unbändiges Übel ist und niemand kann das Problem in den Griff kriegen. Kein Mensch kann die Zunge bändigen, aber Jesus Christus, er kann es. Und er bietet dir seine Hilfe an und seine Gnade, nicht nur deine Zunge in den Griff zu bekommen, sondern noch viel besser, dein Herz zu erfüllen, indem er darin wohnt. Und so will ich zum Abschluss noch diese Verse Hebräer 12, 1 bis 3 vorlesen. Hebräer 12, die Verse 1 bis 3. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns hier die Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete, und dabei die Schande für nichts achtete und er sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat, achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Er behandelt hier genau diese Fragen, die uns heute wichtig sind. Wie kann ich die Last in meinem Leben loswerden? Wie kann ich Ausdauer in diesem Glaubenskampf haben? Wie kann ich die Sünde, die mich so leicht einfängt und umstrickt und mich runterziehen will, bei Gott abladen. Wie geht das? Wer sagt es hier? Schau auf Jesus Christus, indem wir auf ihn schauen. Jesus ist der Anfänger und er ist der Vollender des Glaubens. Jesus hat das geschafft, was kein anderer schaffen kann und niemals schaffen kann. Der ist ans Kreuz gegangen für uns. Achtet auf ihn, der all diese Dinge für euch gemacht hat. Er ist jetzt derjenige, der zu rechten Gottes sitzt. Er es, ist achtet auf ihn. Blickt auf ihn, damit ihr nicht müde werdet, damit ihr nicht den Mut verliert. Wie ist das in deinem Leben? Hast du den Mut verloren, diesem Kampf der Gnade zu stehen? Bist du müde geworden? Kämpfst du noch? Vielleicht hast du diese zwei Seiten deines Herzens und merkst, wie du danach verlangst, dass Gott dein ganzes Herz bekommt? Ich will heute einen jeden Einzelnen dazu ermutigen, schau auf Christus, schau auf Jesus, achte auf ihn, begib dich völlig in seine Hände, denn er kann dich verändern mit seiner Gnade. Und wenn er das tut, tu das immer am Herzen. Und das hat zur Folge, dass sich auch unser Reden verändert nach seinem Wohlgefallen. Amen. Lasst uns noch gemeinsam aufstehen zu einer Gebetsgemeinschaft. Wer beten möchte, darf es gerne tun. Vater, wir beten mit mit David diese Worte. Lass die Reden unseres Mundes und das Sinnen unseres Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr mein Fels und mein Erlöser. Amen.